Mundo Descentralizado, episodio 4. Bienvenidos una vez más a Mundo Descentralizado. Espero que estén todos bien en esos tiempos extraños que corren. Porque lo que queda cada vez más claro es que cuando la crisis sanitaria haya pasado, nos quedará una crisis económica con la que tendremos que lidiar. De hecho, esto ha hecho que últimamente haya habido mucho interés en blockchain. Gente me ha escrito y me ha preguntado que cómo podría invertir, cómo comprar criptomonedas. Y la verdad es que tengo pendiente un artículo en la Escuela de Mundo Descentralizado, en la web, con un tutorial paso a paso que va a explicar cómo podemos comprar criptomonedas. Pero antes que nada me gustaría lanzar una advertencia. Es en tiempos como este, cuando el sistema establecido tiembla, que efectivamente hay que buscar alternativas. Hay que buscar sistemas económicos más fuertes, sistemas eh, económicos menos vulnerables, que sean más globales, pero que también tengan en cuenta más las necesidades locales. Eh, hay monedas locales y sistemas de crédito basados en confianza que son perfectos casos de uso para blockchain. Pero también es en esos momentos, cuando la gente se ve forzada a lanzarse a lo desconocido, que aparecen los estafadores como las setas en otoño. Los estafadores se aprovechan de cosas que la gente no entiende muy bien, pero tienen ciertas ideas preconcebidas. Y aprovechan estas ideas preconcebidas para crear estafas. Por ejemplo, todo el mundo ha oído que alguien se hizo rico invirtiendo en criptomonedas, pero también que las criptomonedas son volátiles. Cogemos los dos elementos y tenemos el discurso principal de una estafa. Hemos creado una plataforma de inversión que se aprovecha de la volatilidad de las criptomonedas y las utiliza para tener retornos 100% asegurados. Aquí utilizamos eh, una palabra que todo el mundo conoce y que suena bien y plausible, pero que en realidad no tiene ningún tipo de sustancia. Como por ejemplo, utilizamos arbitraje, machine learning, bots de trading, inteligencia artificial y tenemos la tormenta perfecta. El mensaje que están enviando es una inversión segura en cripto con retornos asegurados. Lo siento, pero esto no existe. Y vamos a ver más y más estafas de este tipo. Para protegernos de ello, cuanto más informados estemos, mejor. Así que en Mundo Descentralizado nos centramos en lo que sí se puede hacer con cripto y con blockchain. ¿Se pueden crear sistemas de incentivos criptoeconómicos con los que ganar dinero? Sí. Ethereum, una de las blockchains más avanzadas, está a punto de lanzar la llamada 2.0, que cambiaría el sistema de minado de Proof of Work, que solamente lo pueden hacer gente que tiene acceso a electricidad barata, eh, mucha inversión en maquinaria para minar criptomonedas, y pasaría a un sistema Proof of Stake que permitiría a una gran cantidad de gente poder validar los bloques de la cadena y recibir una recompensa sin necesitar maquinaria especializada. Un nivel más arriba, es decir, lo que se construye encima de las blockchains, hay las aplicaciones descentralizadas, como por ejemplo lo que se llaman las finanzas descentralizadas o DeFi, que viene de Decentralized Finance. Estas son alternativas al sistema bancario, al sistema financiero, que son completamente transparentes y te permiten, por ejemplo, prestar tus criptomonedas a cambio de un retorno eh, o recibir préstamos en criptomonedas que puedes devolver cuando quieras y solo pagas el interés mientras lo devuelves. Además, este interés va cambiando segundo, según el mercado y es de una manera completamente transparente. Incluso podemos ir un poco más allá. Hay aplicaciones como Trustlines Network que te permite crear sistemas de intercambio alternativos denominados en cualquier moneda, como el euro, el dólar o el peso, y se basan en la unidad básica de la confianza entre dos participantes que se conocen en la vida real. Ya explicaremos, eh, seguramente en un artículo en Mundo Descentralizado en la escuela, eh, cómo exactamente aprovecharlo. Estas son las innovaciones que vale la pena seguir. En la Escuela de Mundo Descentralizado iré poniendo artículos sobre esto para que cualquiera pueda investigar e informarse a su riesgo y cuenta. 
pero mucho cuidado con los estafadores porque se acercan tiempos de caza para ellos. Perdonad que me haya enrollado con este tema, pero es muy importante no caer en estas trampas. Y lo que más me jodería es que alguien se haya interesado por blockchain, se haya topado con mundo descentralizado y después haya caído en manos de un estafador. Pero bueno, pasemos al podcast de hoy. Este podcast fue grabado antes de que explotase la pandemia mundial, así que no pusimos estos temas como temas de debate, pero me pareció una conversación súper interesante porque hablamos, como siempre, de casos de uso reales y que funcionan hoy en día para blockchain, pero también de estándares internacionales o de cómo los organismos internacionales intentan poner cierto orden en este espacio de innovación constante y rapidísima que cuesta muchísimo de regular. Para ello, hemos contado con Ismael Arribas. Ismael Arribas es un tío que ha tocado todos los palos. Estudió Derecho, trabajó en banca y luego fundó su propia empresa de seguridad mercantil que empezó, como veremos, con criptografía manual y luego integró blockchain. Además, es el jefe de la unidad española del comité ISO-TC307 sobre blockchain y tecnologías del registro distribuido y sus aplicaciones. Básicamente los estándares ISO, que son estándares globales de calidad utilizado en, utilizados en casi todas las industrias. Se utilizan para asegurar la calidad o incluso a la hora de regular y legislar. También está involucrado en la ITU, la Unidad de Telecomunicaciones Internacionales de las Naciones Unidas, y es defensor de la paz tecnológica en la UNESCO. En el podcast hablaremos de cómo se metió en blockchain, de cómo lo utiliza para su empresa Kunfood para registrar y, auto y autenticar documentos y también hablaremos de por qué existen los estándares internacionales, de cómo se crean, veremos cómo se utilizan y también cuáles se están cocinando ahora mismo para blockchain. Pero antes de lanzarnos al lío, me queda darle las gracias a Cryptoplaza por dejarnos grabar este, este episodio en su espacio en Madrid antes del confinamiento. Aunque los tiempos están cambiando y quizás no podamos visitar este tipo de espacios físicamente, visitad criptoplaza.es para ver los eventos online que organizan constantemente. Ismael Arribas, bienvenido a Mundo Descentralizado. Hola, muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo empezaste profesionalmente y por qué decidiste eh, ser emprendedor y, y fundar Kung Fu? Con 18 años ya monté mi primera comunidad de bienes con unos amigos y bueno, pues teníamos un bar de éxito en una ciudad muy chiquitita que es de la que soy, que se llama Valladolid y bueno, pues es que venían 10.000 personas a vernos todos los fines de semana. Entonces estábamos hasta arriba de fama con toda la gente de, de la comunidad de Valladolid y bueno, pues eso pues ya me picó el gusanillo de lo que es eh, trabajar para uno mismo, ¿no? Para trabajar para otros, pues la verdad es que hace falta tener algún tipo de resiliencia que mi carácter no la tiene. <risa> y aún así, pues bueno, pues, pues como me formé en Derecho, pues seguí evolucionando todos mis estudios legales desde el punto de vista de cumplimiento normativo. Lo que hacía era tareas de mystery shopping. Comprobaba que la información financiera que daban los clientes cumplía con los requisitos legales de informar al cliente. Y llevaba una unidad estratégica en Europa cuando el banco llegó. Yo me encargaba de toda la zona norte de España. Y bueno, pues descubrí por una señora que fue al banco que quería hacer un pago a su nieto y yo no le podía decir que la cuenta era la de su nieto. Hmm. Y entonces empecé a investigar en una super multinacional como era Citigroup, que era el banco donde yo trabajaba, si no había un canal de seguridad que pudiera decirle a esa señora, sí, sí, esta es la cuenta. No te uh -huh. estoy descubriendo el dato. Claro. Ahora ya sabemos que existen las pruebas de conocimiento cero, pero en aquel momento claro. el banco rompía con todos los protocolos legales y le podía caer un pepino impresionante. 
Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que empecé a investigar más el banco, la parte orgánica, y decidí lanzar una empresita con mi hermana para registrar documentos y poder verificar si el documento era verdadero o falso. ¿Qué quiere decir? Que si esa señora hubiera ido con ese documento de la cuenta de su nieto, yo le podría haber dicho que sí. Y entonces fue así un poco como empezó a rodar Kung Fu, que significa erizo en fusca, en árabe, porque buscamos también una figura de protección, y entonces el erizo pues se hace bola y protegemos mm. el papelito, y ese papelito solamente lo puede abrir quien tiene derecho. Y lo que sí es que tuve muchísima suerte porque empecé a viajar muchísimo, nuestro modelo de negocio era muy poco rentable, pero no generaba ni un gasto porque todo lo pagaba el cliente. Y 80 dólares el día de mi asistencia. Uh -huh. Bueno, pues me he ido a Hong Kong y en el mismo día me han montado en un avión de vuelta porque ya había terminado mi trabajo. Esos 80 dólares se quedaban en el duty free. <risa> Pero no generaba, no generaba gastos la empresa. Claro, Entonces, estaba, los viajes estaban Era pagados, sostenible sí. Sí, la sí. empresa. Y se fundó en 2006. Y la suerte que tuve es que en uno de esos viajes, en Seúl, me encontré en un evento de ciberseguridad en 2011... Pues una explicación sobre Bitcoin Blockchain, pero la parte tecnológica del Bitcoin, no la criptomoneda en sí. Uh -huh. Entonces ya empecé a investigar entre mi hermana y yo, que somos los dos socios, y actualmente seguimos siendo los únicos socios, o sea que esto no se ha diluido por ahí, uh -huh. eh, pues eh, transformamos todo el modelo de negocio. Y en vez de sellar documentos con dos sellos físicos, Además le metimos un refuerzo tecnológico y empezamos a probar con diferentes pruebas de trabajo, buscando el time stamping y luego ya en 2016 ya había ciertas cosas más avanzadas, aparece Ethereum, aparece una comunidad de desarrolladores mucho más enfocada a lo que serían los smart contracts que nos venía muy bien a nosotros. Eh, nos ayudó gente de la comunidad, pues aparte de enseñarme código y además de aprender un poco a manejar ciertos SDKs y cositas muy básicas, pues consiguieron hacernos una API que es con la que Kung Fu trabaja directamente, pero para protocolos internos con nuestros clientes. Uh -huh. No damos el software fuera. Uh -huh. Y bueno, pues todo eso ya entrando en la comunidad y en el espacio blockchain, pues empecé a conocer a mucha gente y me empecé a involucrar en otros otros proyectos y otras startups y ayudando. Claro, lo que hacíais vosotros es un poco... Hacíais criptografía uh, manual. Es decir, asegurabais de que esto... Aseguráis la, la autenticidad de ciertos documentos. Entiendo que mmm, para vosotros poder utilizar blockchain para esto fue extremadamente natural. Ya no tenía que viajar tanto. Claro. Ha ah, automatizado mmm, vuestros procesos bueno, enormemente, ¿no? Sí, sí, es así. Nunca me habían definido así, pero es verdad, porque uno de los sellos es un sello fácil de falsificar, porque es el típico sello de empresa, pero hay otro que hicimos en China, que me lo hicieron a mano en el mismo día, y, y es un sello cuadrado, y que lo que hacíamos es que lo íbamos girando, uh -huh. dependiendo del nivel de confianza del documento. Y entonces eso alertaba a nuestro cliente y a sus departamentos legales o lo que fuera para investigar un documento electrónico. Ajá. Entonces, efectivamente, era una especie de criptografía off-chain. Y así, entonces esto te permitió entrar en el, en el mundillo de, de blockchain. Pero como emprendedor no te quedaste solo con, con Kung Fu y, y, aplicando, y aplicando blockchain. ¿Qué otro proyecto empezaste? Me eh, di cuenta que la comunidad eh, tenía un problema. L los países y las legislaciones no saben cómo tocar esto. 
Y yo, personalmente, habiendo estudiado Derecho, te puedo decir que no necesitamos una ley para esta tecnología. De hecho, la ley, cuanto más neutra, mejor ley uh -huh. es. Lo que sí es que los casos de uso acaban de, de romper los modelos económicos en diferentes industrias. Ahí es donde habrá que tocar la ley. Pero a los negocios, no a la tecnología. Uh -huh. Y entonces descubrí el mundo de los estándares en 2016 también. Y en 2017 hubo una llamada por la Agencia Española de Normalización, donde nosotros nos apuntamos como micropyme, como microempresa, perdón, que es la palabra correcta, no micropyme, sino microempresa. Uh -huh. Y bueno, pues eh, España decidió participar activamente en ISO, en ese comité específico que es el TC307 sobre blockchain y tecnologías de registro distribuido y sus aplicaciones. Del cual ahora eres el jefe de la unidad española. Sí, macho, ha sido un poco sorprendente, pero para mí un estándar, y perdona que haga esta reflexión, pero para mí un estándar es la moral básica aceptada. Uh -huh. Luego está la ética, que es el máximo de tu moral que le das a otro. Entonces, un estándar es calidad. Y es voluntario, no te obliga la ley a tener el ISO de calidad de lo que sea. Pero me di cuenta que podía ser el núcleo de unión entre los esfuerzos que la comunidad y diferentes proyectos en la comunidad de blockchain se están llevando a cabo y la realidad de lo que está despertando en las grandes empresas. Uh -huh. Entonces vi que era el único puente de armonización. Y entonces me metí a degüello en todos los cuerpos de estandarización. Estoy en... ISO, estoy en UNE, estoy en ETSI, que es el Cuerpo Europeo de Estándares de Telecomunicaciones, para, para las telecomunicaciones, y estoy sobre todo en ITU, que es mi favorito, que hemos terminado además el grupo y soy coautor de, de, los, de los entregables, que es la Unidad de Telecomunicaciones Internacionales de Naciones Unidas. ¿Qué es, qué es lo que hacéis cuando creáis un, un estándar? Eh, Discutir. En, en blockchain. <risa> Pero ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el entregable? ¿Qué es, qué es a lo que una, una blockchain... Um, puede suscribirse en plan yo soy conformo a, a cierto estándar? Es muy buena pregunta, porque yo no sabía cómo funcionaban los estándares y al principio eran como grupos de estudio y, de, y eran grupos de estudios muy básicos, por ejemplo, fundaciones y terminología uh -huh. aplicaciones de los smart contracts gobernanza guidelines for governance o sea, las líneas de uh -huh. guía de gobernanza casos de uso bueno, pues esos grupos de estudio, según se va madurando un poco lo que está sucediendo en el espacio real, se convierten en grupos de trabajo real y generan unos proyectos. Lo más destacable es que cada cuerpo de estandarización funciona de una manera. Entonces, ni siquiera eso está armonizado entre sí. Entonces, hay un desmadre. Hay un desmadre. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Que después de tres años de evolución de los cuerpos de estándares enfocados en blockchain sí que han ido tocando, por ejemplo, el estándar de ciberseguridad, el estándar de Smart Cities, el estándar de Internet of Things, el, el, el estándar de vehículos autónomos, el estándar de multimedia. Entonces, todo eso, ellos sacan en ese estándar, de esos que te acabo de decir, de Smart Cities o de tal, un proyecto concreto donde la usabilidad de esta tecnología tan disruptiva puede ser estandarizada o permite un caso de uso determinado. Entonces, ahí es donde está, digamos, el, el kit de la cuestión. Por ejemplo, eh, hay un estándar de gobernanza que va a ser especificación técnica. Una especificación técnica ya es un nivel superior a un reporte técnico. ¿Qué quiere decir? Que por encima solo está la ley. 
Entonces las leyes a veces se apoyan en las especificaciones técnicas para poder hacer una ley nueva en ese estándar. O sea, un estándar no es ley, pero las leyes a veces se apoyan en los estándares. Y hay una especificación técnica en concreto pues donde yo estoy escribiendo activamente. Tengo pues el consenso de los países, el apoyo de los países miembros en ese comité ISO en concreto, donde realmente participo a tope, pero sobre todo son... Conferencias remotas, cada dos por tres... Y Entonces, est ¿estás escribiendo una especificación técnica para qué tipo? Pues hay muchos ya. Ahora ya se ha desmadrado, como te he dicho antes, pero mm. esa especificación técnica es sobre gobernanza. Sobre claro. gobernanza. Mm. Entonces, ¿cómo? Pero vamos, no solo yo, ¿eh? O sea, ahí claro, claro, claro. o sea, el convinor, por ejemplo, es Dinamarca. Dinamarca es quien... El convinor es, digamos, el jefe o el director de la edición. Sí. Y luego hay una serie de coeditores que son los raportes o los que escriben uh -huh. en ese estándar. A mí me, me han apreciado mucho en piezas de gobernanza e interoperabilidad, porque realmente Kung Fu tiene 27 nodos en diferentes redes, en uh -huh. diferentes blockchains. Date cuenta que en el fondo no somos nada más que un oráculo of chain. Uh -huh. Ni descentralizado, claro. ni no descentralizado, ni nada. Es una... Realmente no probemos el software desde Kung Fu, pero necesito eh, trabajar en otras blockchains para entender cómo funcionan esas blockchains. Ahora muchos documentos electrónicos que nosotros tenemos que surfear nos vienen con registros de diferente tipo, de diferentes hashes, de diferentes dimensiones, etc. Para asegurarnos de que, para asegurarnos de que todo el mundo nos sigue, vamos a explicar un poco los, los oráculos. Los oráculos son puentes entre blockchain y el mundo real. Son como la manera en la que blockchain recibe información del mundo real. O sea, sirven para conectar smart contracts con eventos que pasan fuera de la blockchain, fuera de la cadena de bloques. Así permiten a los smart contracts tomar decisiones en función de lo que está pasando fuera de la blockchain. Por ejemplo, eh, en el Internet de las Cosas... Los sensores serían oráculos que meten información meteorológica en la blockchain, meteorológica o lo que sea, para que la blockchain tome decisiones a partir de, de esta información. Eh, y es exactamente, eh, eh, en gran parte, lo que, lo que Kung Fu hace, que es eh, un documento físico real que, que, o que hay que autentizar, o electrónico, que haya que que autenticar o Sí, perfecto, dicho. ¿no? Autenticar eh, es la palabra legal. <risas> eh, entonces... Eh, se mete en blockchain a través de lo que sería un oráculo en, en, en este caso. O al revés, la blockchain nos llama a nuestra API y nosotros vamos al off-chain y confirmamos. Porque mucha gente cree que lo que está en blockchain es verdadero. El 70% de lo que nosotros registramos en blockchain son documentos falsos para dar una prueba a nuestros clientes de la mala fe de con quién está re, eh, relacionándose. Uh -huh, uh -huh. O sea, mucha gente se piensa, yo escribo en, en la blockchain y ya eso es verdadero. O esto me lo escupe la blockchain y yo ya, eso ya lo tengo que dar como verdadero. No, puede que sea falso. Tú puedes escribir una mentira en la blockchain. Claro, sí, sí, sí. sí. Y lo que, lo que te sirve esto es para certificar que eh, alguien ha escrito o ha dicho esto. Si es verdad o mentira. Estoy... Más el contenido, es, es no el de... quién. Pues vamos a, 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 las a las especificaciones técnicas de, de gobernanza. ¿Cuál es el, cuál es el delivery que, yo, que, que podríamos ver en, en unos años de, de esto? Por ejemplo, yo quiero junio, crear... En junio de este año. En junio de este año. Sí, en Chipre es la plenaria de ISO y presumiblemente se aprobará esta especificación técnica y será visible y la podrán comprar todo el mundo en la plataforma de ISO. Entonces yo podría crear una, una DAO, y hablaremos de, de lo que es esto, eh, podría crear una DAO 
y eh, utilizar unos estándares... Eh, Someterte de... a la auditoría de ese estándar y recibes el estándar correspondiente, con lo cual tu DAO tiene un nivel de calidad distinto. Eh, exacto. Pero al fin y al cabo lo que yo estoy haciendo es certificar que mi DAO, eh, que lo que yo digo que se, que, que se va a conseguir con mi DAO, eh, tenga la capacidad técnica, uh -huh. al menos, de, de conseguirlo. Sí, y que técnicamente cumple con una moral mínima básica de calidad. Sí. Así, entonces, ¿eso qué pasa? Que tu proyecto, que en el fondo está navegando en un lago donde no hay una regulación, donde te puedes apoyar y decir, mire, estoy cumpliendo esto, no, tengo este estándar de calidad, me da igual la ley, yo sí. estoy cumpliendo con este estándar de calidad, con lo cual la ley se, se va a ir armonizándose. ¿Y este es un estándar técnico? Es decir... ¿Da prescripciones sobre qué tecnologías tienes que usar? No, hace, eh, hace un surfeo de las diferentes tecnologías. Uh -huh. Por ejemplo, eh, yo he escrito sobre Aragón, uh -huh. porque me parece que hay que apoyar... Ese, es, es que hay que apoyarlo. Uh -huh. Y es que es un proyecto que ha abierto... Un, Son pioneros. Sí, y ha abierto, además ha abierto un nivel de compromiso impresionante. Y esa comunidad a mí me parece que merece un reconocimiento. Entonces yo lo defendí en, en los estándares internacionales. Recuerdo que fue en Moscú, donde yo puse una ilustración sobre Aragón. Uh -huh. Bueno, tengo varias DAOs en Aragón. Claro. ¿vale? Entonces también he tocado su tecnología. ¿no? Entonces, con todo ese estándar, al ponerlo encima de la mesa, seis meses después me lo aprobaron. Ese, uh -huh. ese parrafito, que es un parrafito, digamos, una especie de folio, claro. sobre un ejemplo ilustrativo. Vale, pero no solamente está Aragón, también está Tendermin. Claro. O sea, es neutro, pero te va dando ejemplos. Esa, eh, eh, esa, esa especificación técnica te va dando ejemplos un poco como, eh, mírense ustedes esto, porque esto sí que parece que pinta un estándar. O Polkadot, también uh -huh. escrito sobre Polkadot, uh -huh. y me lo han comprado los países. Uh -huh. Entonces, mi esfuerzo sobre todo como emprendedor en estándares ha sido porque para nosotros, para Kunfut, es una línea de negocio futuro. En cuanto esté el estándar, ya automáticamente soy auditor, con lo cual tenemos una línea de negocio clara para claro. auditar estándares. Claro. Y segundo, para armonizar a la comunidad, a los proyectos de la comunidad. Porque mmm, todos somos bastante hippies, o yo por lo menos soy rockero, me mola mucho eh, eh, la libertad. Pero también el orden me permite ser libre. El desorden a veces no me hace ser tan libre. Entonces, me involucré desde el minuto uno. Creía que era el vehículo para ayudar de manera altruista. Y bueno, pues eh, te puedo hablar que monté una una comunidad altruista descentralizada, donde ahora hay 150 personas por todo el mundo detectando el talento y donde le estamos enchufando todo el networking que durante todos estos años, 14 años ya que tiene Kung Fu, pues tenemos un nivel de contactos y de networking impresionante. Entonces, prácticamente en cualquier sector puedo ayudar. Uh -huh. Y entonces dijimos, pues ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a hacer una, una especie de DAO. Lo que pasa que fue una DAC que fue una Decentralized Altruistic Community. Nos calificaron Naciones Unidas, ITU, en 2016, como una iniciativa de impacto social en emprendimiento en ICT, que es en mm. tecnologías y comunicación, información. ¿no? Mm -hmm. Entonces, de esa manera, también he ido aprendiendo, pero también la comunidad me ha aceptado a mí. 
y me ha ido enseñando a programar, y me ha ido enseñando a tocar código, y me ha ido enseñando a identificar código. Pero en el futuro, Kung Fu va a poder ayudarles también a decir, no, cuidado, estás haciéndolo muy bien, pero te está saliendo de este estándar, y como no hay later, ¿por qué no retocas esto? Sobre todo en la literatura. Uh -huh. Leo muchos white papers y muchos inventan la rueda. Y al final eh, no ayudas a entender lo que estás haciendo. Claro. Quizás si hubiese, si hubiese algún estándar de, 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 de cómo explicar lo que estás intentando hacer, eh, uh -huh. no hubiésemos tenido el, el, las estafas que salieron en el boom de las ICOs, porque al fin y al cabo te leías estos papeles y, y cualquiera podía decir lo que le diese la gana. Eh, Tal cual. En cambio, si, si hay una manera estandarizada, estandarizada de, de explicar las cosas... Eh, dices, mire, yo quiero conseguir, conseguir esto, es este estándar y vamos a hacerlo de esta manera. Eh, entonces aquí el, el inversor hubiese podido juzgar muchísimo mejor si, si esto era un, pre, un proyecto viable o no viable. Totalmente. ¿Cómo se falla una auditoría de, de estándares? Bueno, es un proceso donde te sometes durante un periodo determinado a los expertos acreditados por el organismo de estandarización de ese país donde tú estás eh, hablando en España. Hemos dicho que es AENOR, que ahora se llama UNE, y te so lo sometes allí, los diferentes auditores de UNE reconocidos para ese estándar concreto te van a hacer diferentes tipos de investigación, de test, de consulta, y evalúan si efectivamente estás dentro de los parámetros del estándar. Y además tienes que ofrecer continuidad. Hay un periodo de tiempo de revisión para que tú puedas demostrar que sigues cumpliendo con el estándar. O sea, si, si, alguien, si un editor viene, si yo, si yo prometo una serie de cosas y un editor viene y me dice mmm, no lo estás haciendo correctamente, entonces cuando... No te da el estándar, pero no te sanciona. Claro, no, es, es voluntario. Es voluntario. Sí, Exactamente. Sí, sí. Correcto, correcto, correcto. Eres también defensor de la paz tecnológica en, en UNESCO. Hmm. ¿Qué significa? Pues porque estoy harto de escuchar que estamos en una disrupción tecnológica. Estamos en una disrupción humana, para mí. Y, y defiendo la paz tecnológica porque creo que nos estamos rodeando de tanta tecnología y tenemos el concepto de tecnología en aparato electrónico. Pero no, tecnología también es este vaso. Hmm. Hay un concepto muy interesante de lo que es la tecnología en sí. Entonces... Pues eh, con una joint venture con Smart Social City, que es una persona impresionante, es un doctor en microscopía electrónica, eh, me propuso meterme en una joint venture que tiene con una empresa de energía de Corea, que se llama GKC Energy. Eh, están haciendo ciudades inteligentes, pero para zonas rurales, para evitar la despoblación rural. Uh -huh. Y entonces, pues necesitaban también meter algo de tecnología de base, te de base blockchain y que tuviera que ver con la gobernanza. Y bueno, pues eh, los coreanos pues, desarrollaron un software híbrido impresionante eh, que, bueno, pues tiene mu unos multisupernodos, eh, tienen grid computing. Y, y bueno, pues lo que queremos es dar el control de los dispositivos que nos rodean a los ciudadanos. Cualquier tipo de dispositivo. Entonces hemos hecho algunas pruebas, se llama Cronosa la Alianza, está mencionada también en, en Naciones Unidas 
y en ITU, en los documentos oficiales que, que hemos despachado ya ese grupo de trabajo de blockchain y de tecnologías de registro distribuido. Y mmm, lo que estamos probando es un software híbrido. Eh, hemos duplicado Ethereum Virtual Machine, lo hemos mejorado, pero además han desarrollado un mecanismo para machear directamente cada vez que tú detectes un dispositivo, hardware, software, incluso un network que te rodea, que la entropía decrezca y que además seas premiado. Es decir, generamos una cosa que se llama el Black Box Society. Desde el momento en el que nos estamos moviendo, estamos ofreciendo un montón de información. Uh -huh. Entonces, si esa información se aprovecha por otro, debería ser premiado. Entonces, esta es la fricada que estamos trabajando con un equipo muy multidisciplinar. Eh, estamos en una fase bastante incipiente, aunque llevamos dos años con el rollo. Estáis intentando dar el control de los datos al, al usuario de manera que alguien registra mis datos. Esto yo lo sé. No que lo registre, que lo captura. La captura del dato implica una voluntad. Uh -huh. El registro del dato puede ser algo natural. Entonces, estamos hablando de un proceso de dos tiempos. Uno sí, sí. en el cual es híbrido, exactamente. Se, 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 se registra este dato y en el momento en que yo quiero utilizarlo, Ahí está. Eh, voy a esta base de datos que yo he capturado y aquí sí que tengo que eh, dar uh, un, una retribución a la persona de la cual, sobre la cual estoy. Pues la alianza nuestra uh -huh. se va a encargar de que te paguen. Uh -huh. ¿Y cómo asegurarse de que nadie puede utilizar esta base de datos, de la, la que se ha registrado? Si no tenemos alianzas sólidas, internacionales, a todos los niveles, no podemos, no podemos garantizar nada. Es más, no sé si está bien que lo diga, pero me da igual. Eh, estamos utilizando Galileo, que es una constelación de 30 satélites europea uh -huh. que se está activando, que iba con retraso, pero utilizamos satélites. ¿Y para qué se utilizan los satélites? Pues porque el dato es muy importante de dónde sale para saber si efectivamente es tuyo o no. Entonces la geolocalización espacial me ayuda. Claro. Si este, si este dato viene del mismo lugar donde pues yo hay, me sitúo, pues puedes demostrar. Hay muchas posibilidades de que sea eso. Si sí. mi móvil hace un movimiento desde un sitio, pero mi coche está en otro y... ¿no? Entonces, o tu ordenador. O mi ordenador está en otro y también está conectado desde algún sitio, entonces quizás no sea yo. Quizás no sea tuyo el dato, exactamente. Entendido, entendido. Y luego, muy bueno lo que me has dicho del registro, me has hecho pensar, Paul, de más, porque... Eh, yo cuando te he hecho la observación me he ido por ejemplo a Facebook ¿no? uh -huh. yo en Facebook voy poniendo mis cosas pero hay muchas personas que no son conscientes de lo que estoy registrando en Facebook ese claro. es mi black box society uh -huh. y ahí se empieza a desmadrar y otros lo empiezan a, a, a aprovechar una vez está ahí eh, ya no está en tus manos y hay personas que eso no se da cuenta uh -huh. pues si nosotros le damos el cron que es la parte la pieza híbrida uh -huh el Chrome va a ir siguiendo al dato. Y cuando ese dato se vende, te va a informar a ti. Es un poco complejo porque es un mecanismo híbrido, tampoco estamos hablando de una blockchain abierta al 100%, uh -huh. todavía no sabemos muy bien hasta dónde vamos a llegar, pero las pruebas que hemos hecho funcionan. ¿Es técnicamente o sea, yo, parecido yo manipulo, a un metadato? Yo manipulo, sí, uh -huh. eso es. Yo manipulo tu ordenador. Uh -huh. Desde, desde, desde es una cookie para mis datos personales donde, al, al contrario 
de, de ser una empresa que registra lo que yo hago, eso yo que registro lo, lo que hace una empresa con mi dato. Ni más ni menos. Es, es una cookie inversa. Genial. Hmm. Sí, sí. Oye, gracias, macho. <risa> eh, una última, un último tema eh, en cuanto a regulación, uh -huh. del cual evidentemente eres un experto, eh, es de, de cómo, cómo podemos utilizar blockchain para verificar que, que ciertos datos son correctos y, que, y de que esto sea, evidentemente, aceptado por, por, un, por un tribunal o, por un, o en un proceso, en un proceso, de, de, un proceso legal. Um, explícanos la historia de la primera prueba digital aceptada por un tribunal en España. Vale. Bueno, realmente tu pregunta tiene dos partes. Yo voy a, a, al final de la pregunta uh -huh. y luego, si quieres, ahondamos en, Perfecto. en la introducción. Perfecto. Todas las personas... Y aunque sean empresas, persona física o persona jurídica, tienen libertad de presentar la prueba que quieran ante el juez para defenderse. Uh -huh. Hay libertad probatoria. Otra cosa es que el juez acepte o no esa prueba que tú presentas para defender. Bueno, pues tuvimos un caso donde eh, realmente gracias al excelente trabajo que lleva haciendo Consilbox quiero mencionar, eh, estoy mencionando algunas, eh, algunas empresas claro, claro. Y, y algunas comunidades donde realmente creo que merece la pena ¿sabes? Uh -huh. entonces, pues bueno pues Consilbox eh, desarrolla unos niveles de eficiencia en eh, evidencias digitales al máximo nivel de la matemática y de la criptografía entonces el cliente eh, de Consilbox solicitó eh, una grabación de, de, una, de una junta. Entonces, en esa junta... Una junta el, de empresarial. Sí. Uh -huh. Y esa junta, pues en concreto, elabora un acta. El acta no correspondía a lo que había sucedido. Pero las evidencias digitales que se habían grabado permitieron al juez deliberar si efectivamente se había eh, vulnerado eh, el acta, cuál era la realidad de lo que había, había pasado. Claro. La prueba pericial matemática que hizo el juez aceptó la evidencia como una evidencia de, eh, en corte. Eh, la evidencia que salvó ese caso fue en base blockchain. Y encima en una blockchain pública. Entiendo. ¿En qué blockchain? Ethereum. En Ethereum. Entonces se grabó eh, el, el acta, se puso en, en, en la blockchain de Ethereum. Diferentes... Eh, trazas críticas Ajá. o sea eh, el, 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 la grabación completa uh -huh. llevaba trazas críticas que demostraban el tiempo de la grabación uh -huh, uh -huh, eso fue clave uh -huh. demostrar el tiempo porque los, los defendientes los, los, los sí, sí, sí. La, la parte implicada presentó un acta que, que había estado falsificada y que evidentemente se apoyaba en un acta se para... apoyaba en un acta y que, eh, que quizá, quizá no estaba falsificada, pero quizá no ofrecía toda la información necesaria porque esto le beneficiaba al caso. Eh, digamos que estaba retocada. Retocada. Uh -huh. Entonces, <risa> el, eh, la otra parte, la contraparte, dijo, ep, ep, esto está en la blockchain y podemos demostrar Correcto. de que ocurrió de esta otra manera. De hecho, es un Genial. despacho de abogados el uh -huh. que contrató lo, todos los servicios para hacer esto. Uh -huh. Oye, pues interesantísimo. Esto me... Eh, esto me, me, me recuerda a... Sí, has dicho que lo, los jueces tienen, tienen la, la capacidad de aceptar o no aceptar una, una prueba, eh, según, según consideren. Si, si estas pruebas se conformasen de acuerdo a un cierto tipo de estándares, uh -huh. sería muchísimo más fácil eh, que, que, 
que los, que los jueces pudieran aceptar o no aceptar eh, ciertas pruebas en, Esto, en, en pues, blockchain. Eh, vamos, me has hecho una lluvia de ideas. Efectivamente, uh -huh. si no hay un estándar, quien va a analizar la prueba digital va a ser, por ejemplo, si estamos en un caso penal, probablemente será la Policía Nacional o la Guardia Civil, los cuerpos específicos de ciberseguridad o de criptografía o, o lo que sea. Sin embargo, si hay un estándar, uh -huh. el juez puede que no vaya tanto al punto matemático, que seguramente también vaya que hacerlo, en segundo, quizás, pero... en, en segundo uh -huh. lugar. Pero si hay un estándar, puede ser que vaya al Organismo Nacional de Estandarización a comprobar que la auditoría y la continuidad de esa auditoría, de ese estándar que está siguiendo, y podría valer. Uh -huh. Efectivamente, uh -huh. podría valer. No sería tan complejo aceptar algo que no Correcto. entendemos todos. Correcto. Esto sería una manera de incrementar la adopción de blockchain para Total. este tipo de, y de es, casos. Y porque hay... los jueces dirían, oye, esto está estandarizado, esto funciona de cierta manera, si esta empresa se conforma, pues voy a aceptar este tipo de pruebas en vez de, hostia, yo no entiendo de esto, que me estás contando? Eh, Tal, cual. Tal cual. Y eso además Entendido. es lo que hablábamos antes. Correcto. Sí, Fue sí. lo que a mí me Ahí dijo, está. vamos a ayudar porque por aquí puede venir. Claro, o sea, claro. Bueno, pues hemos vuelto, hemos vuelto al principio de... Bueno, al principio... Econ al economía medio, circular. Economía circular, <risas> totalmente. Sí, 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 sí. Eh, ¿algo, algo más que quieras destacar, porque esto es apasionante. Quiero destacar a Claudia. Ah, hablemos de Claudia. Sí, quiero perfecto. Quiero destacar a Claudia, que es una startup que nace en la Universidad de Valladolid y, y que realmente pues eh, me siento muy contento de haber sido el mentor inicial, pero que ahora ya la startup está pasando a unos niveles muy serios de, de desarrollo, eh, nos han clasificado el documento técnico como una especie de sandbox para las gobernanzas mínimas viables de las DAOs. Uh -huh. O sea, hay, hay una... En realidad, Claudia no es más que un mecanismo de reporte de compliance off-chain sobre los códigos de conducta, los manifestos, surfea la opinión de forma anónima y, bueno, pues realmente es una aplicación eh, web que uh -huh. tiene un lector y que te lleva a una especie de encuesta dependiendo uh -huh. del cliente que quiere utilizar a Claudia. Y está diseñada para escalar a otros proyectos de blockchain. Es una herramienta para es escalar. Es una herramienta para aprender rápidamente o, o, de, o descubrir de rápidamente la opinión. Inteligencia de, colectiva, sí. De, exacto, de inteligencia colectiva, perfecto, sí. Uh -huh. Tienes un grupo de gente, eh, uh -huh. haces un, un cuestionario, digámoslo así. El que quiere el cliente. Eh, Nos han pedido cuestionarios hasta de cumplimiento de GDPR, de la Ley ah, de Protección de Datos. Ah, eh, otro simplemente de si te gusta tu contrato. Claro. Si estás cómodo en tu empresa con tu contrato. Pero, por ejemplo, claro. le estamos guiñando el ojo a, a una bolsa Ajá. para ver si quiere hacer, entre todos los empleados que demuestren que trabajan en una empresa cotizada, Ajá. cuál es la mejor empresa. Vale. Y esto, evidentemente, sería... Eh, parametrizable para que no se pudiese, para que sea el voto anónimo, por ejemplo. Eh, todo es eh, privacy by default. Uh -huh. Todo es privacidad por defecto. Por defecto. No te, no cojo, realmente utilizamos una, un master token key, que es MTK512. O sea, uh -huh. la extensión la recomendamos a 512. Es un híbrido entre dos algoritmos. No sé si quieres que entren los algoritmos o no. Pero, ¿Por qué no? Sí, sí. Bueno, pues es, es un híbrido entre un, S, un Secure Hash Algorithm 3 uh -huh. de 512 bits y el Blake 2B. Uh -huh. Entonces, ese híbrido lo que hacemos es que garantizamos absolutamente el anonimato. Uh -huh. 100%. No necesitamos saber, de hecho no te pide dato, Claudia, de quién eres, ni un correo electrónico, solamente 
accedes escaneando, te lleva al formulario, das tu opinión y te lanza la evidencia de cuándo has abierto el formulario y de que ya has votado. Si intentas volver a votar, Claudia amablemente te dice que ya usted ha dado su opinión. ¿Y cómo lo detecta, Claudia? Porque utilizamos códigos QR unívocos de un solo uso. Vale, entonces yo recibo un QR tu empresa. que ya lo ha utilizado. Y, te, y Claudia y te lo reconoce. Vale, entonces tendría, sí. tendría que, la empresa tendría que sabotearse a sí misma proporcionándome un segundo para que yo pudiese votar todo. No podría. Correcto, vale, vale. vale. De vale. hecho, eh, en un evento de 1.400 personas eh, ofrecimos Claudia porque queríamos ponerla a niveles de estrés. Y Huawei, pues un colega de Huawei, me dice, ah, pues voy a meterte un boot para estresarla. Ahí, por ejemplo, el código lo dejamos abierto. No hicimos un código unívoco. Cualquiera podía votar dos veces, tres veces y tal. Pero fue un, un ejercicio de extensibilidad, a ver hasta dónde aguantaba. Claro, ahí utilizamos varias tecnologías, porque la evidencia de la primera capa, que es, digamos, la apertura de la, de la opinión, ¿no? Uh -huh. De la participación. Esa utilizamos un, un nivel eh, distinto de blockchain. Luego ya Va, de hecho no es blockchain, es Tangle solamente uh -huh. en, esa primera, en esa primera capa pero después sí una, tu votación, eh, la votación eh, final, el resultado final va a una mainnet a un sidechain que se llama Bader en, en Ethereum esto sí que es, es destacable porque en otro evento que nos pidieron utilizar a Claudia nos pidieron que, queríamos, que si podíamos dar un premio y entonces era muy fácil. Nuestra calculadora lo único que hizo fue que retuvo, pedía, ahí pedía un dato, uh -huh. pero el único dato que retenía y evidenciaba iba a través de un smart contract y era el del ganador, uh -huh. que se llevó un pase VIP para la Seminci del año que viene, que es, una, es la Semana Internacional de Cine más importante de, de cine independiente y de autor internacional. O sea, que estamos, eh, eh, estamos viendo un momento donde combinando diferentes proyectos entre sí, podemos hacer escalar cosas que no escalan. La modularidad de, del sistema Bravo. De blockchain es, Bravo. es espectacular. Sí, sí. sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto ha sido una conversación interesantísima. Hemos tocado de todo. Tendré que hacer un resumen. Eh, muchas de las cosas que hemos hablado, la, el boletín donde aparece el primer, la primera prueba de cita aceptada por un tribunal en España, eh, todo esto lo voy a poner en las notas del, del podcast. Eh, esto, estoy seguro de que, de que los oyentes van a estar bueno, con la boca abierta. Con, Joder, con pues así. Yo estoy feliz de que hayas contado conmigo, me hayas avisado y, oye, pues contar mi experiencia, yo creo que tenemos contar los, los que estamos realmente haciendo cosas, tenemos que contar, porque el mayor problema, y aquí quiero darte un, un apunte ya de cierre es el, el stigmatic problem el open source ¿cómo puede ser open source cuando los desarrolladores trabajan a solas? claro sí, necesitamos sí. ayudarles necesitamos mm. unir, unir ahí fuerzas pues muchísimas gracias por tus esfuerzos para, para hacerlo así y estoy seguro que nos encontraremos otra vez 100%, gracias a ti Hasta la próxima Chao, chao